0: Boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você nos ouça. Estamos aqui mais uma vez com uma série de podcasts. O ouvidor pergunta e o especialista responde. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a doutora Michele Monteiro. Doutora Michele, como vai? Tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: Então, doutora Michele, a gente está falando aí já ao longo das últimas semanas a respeito de assédio moral, a violência laboral, né, no sentido maior da expressão, uma coisa que a gente tem conversado muito ao longo desses últimos, mas hoje a gente queria aprofundar nessa discussão em relação tanto ao assédio moral quanto ao assédio sexual, os efeitos nefastos que eles causam para a saúde de quem é assediado. E um desses, alguns dos sintomas mais comuns, né e talvez até os primeiros que apareçam, a depressão e a ansiedade. Doutora Michele, como é que funciona o corpo e a mente de uma pessoa assediada a ponto de levá-la a esse grau de depressão e ansiedade?
1: Pois é. Nos episódios anteriores, né, quando foi discutido aqui o que era o assédio moral... E aí né, são as condutas abusivas, reiteradas ao longo do tempo, que podem ser explícitas até, boatos, fofocas, humilhações. E aí tem alguns autores que usam o termo, o termo psicoterrorismo. Eu achei interessante esse termo até para explicar justamente essas consequências psicológicas, né, as doenças que afetam o indivíduo que sofre a violência no trabalho ou o assédio. Porque o terrorismo, as pessoas conseguem entender facilmente, conseguem entender quais são os sofrimentos daquelas pessoas submetidas, ou, ou as sociedades submetidas ao terrorismo. Então, psicoterrorismo, né? imaginar isso num sistema de trabalho. E é, quando a pessoa está submetida a, esse, a essa série de desrespeitos, né? dessas de diferentes formas de violência, começam a surgir primeiro sentimentos. Né? Os sentimentos eles não são é, de patologi patologias, né? Então, medo, apreensão, angústias, incertezas. E todo esse processo vai evoluindo ao longo do tempo. E interessante que, dentre as pessoas que sofrem assédio moral, alguma forma de violência, a gente vê um relato muito de sintomas como é, diminuição da concentração, alteração do sono, um estado de hipervigilância, de se sentir sempre sobressaltado. Né, de ter algum tipo de vergonha, de constrangimento. Então, essas alterações começam a acontecer e, e que vão desencadear um pouco mais à frente o surgimento justamente desses quadros psíquicos. A própria OMS já diz né, que o assédio moral ele pode tanto causar como agravar os quadros tanto psicossomáticos como psicopatológicos e até as alterações de comportamento. E aí, nesse caso, a gente pode falar um pouco de predisposição individual, sim, mas o fator ambiental é decisivo, né? A presença dessa, é, desse componente no ambiente que gera o desencadeamento de, dessa doença, ou da ansiedade, ou da depressão, são os dois quadros que a gente vê bastante, principalmente e, a ansiedade. E...
0: E até, em, em muitos casos, também a, a recomendação de uso de é, medicamentoso, né, doutora?
1: Exatamente. Dependendo do grau de acometimento e do quadro, da gravidade do quadro, não vai bastar um, um acompanhamento psicoterápico. Vai ser necessário também o tratamento medicamentoso. Porque o que, que é a depressão? A depressão ela é um rebaixamento de humor, redução de energia, redução da, das atividades em geral. E após isso pode-se somar sintomas somáticos, enfim, uma lentidão psicomotora, alteração do sono, alteração do peso. Isso é depressão, ela tem três graus, leve, moderado ou grave. Nem sempre a pessoa nota quando está no grau leve, ou ela tenta resistir, ela tenta lutar por meios próprios sem procurar algum auxílio.
0: Buscar força dentro de si, né?
1: Exatamente. E não depende muito da força dela, porque no início ela está resistindo, mas vai chegar um momento em que esse ponto de, de, de resistência é superado e ela não consegue mais. E, o, o, assim, não outro chamar o contrário, mas a ansiedade, que é um outro quadro que aparece bastante, é justamente aquele nervosismo persistente, tem sintomas como transpiração, tremor, é uma tensão muscular, palpitação, tontura... Acorda, até
0: a... no, acorda à noite como se tivesse perdendo Isso. horário.
1: Pode acordar sobressaltado, e aí tem e aí a gente vê nesses pacientes, né? Tem diferentes alterações do sono, tem aquela insônia, a pessoa que não vai conseguir dormir, às vezes no depressivo você tem a hipersonia, né, que é o excesso de sono. Então, essas duas patologias são duas patologias, e aí nesse, quando a gente chega nesse ponto, já são doenças mesmo. A pessoa já tem uma depressão ou ela já tem uma ansiedade, aí o tratamento sempre vai ter que ser multidisciplinar, né? Você vai ter que ter um psiquiatra, você vai ter que ter o um psicólogo, e aí sim o apoio de medicação para tentar tirar a pessoa dessa, dessa situação em que ela está mais grave, até para poder lidar né, com todo o restante do, do problema que ela tem.
0: Doutora Michele, e, e retirar o assediado daquele local de trabalho que lhe é pernicioso faz parte do tratamento ou isso não tem tanto, tanto efeito prático?
1: Tem, sim. Tem um efeito prático para a pessoa, né? para o assediado. Quando a gente pensa em termos gerais, né? da, da empresa, da instituição, é claro que só tirar o assediado né? vai ser resol resolver, encobrir um pouco o problema, porque você pode persistir aquilo com outras pessoas. Mas para aquela pessoa que está sofrendo a violência... Quando você a retira do local, você já está tirando o principal fator ali que desencadeou, que agravou o quadro dela. Então, você está tirando ela daquele ambiente. Em geral, ela se sente mais segura. É algo que eu percebo muito até nos atendimentos. Quando a gente faz atendimento multidisciplinar, que... Quando finalmente a pessoa ou procura ajuda, ou está doente, admite que está doente por causa daquilo, após um primeiro momento, o grande receio dela é ter que voltar. Quando ela começa finalmente a se tratar, a ter consciência e a perceber que está doente, ela tem um receio muito grande de voltar para aquele ambiente para aquela situação. Então, retirar a pessoa do local faz parte do tratamento dela, porque a gente não pode imaginar que vai conseguir desenvolver nessa pessoa, através de um tratamento psicológico ou algo da, do tipo, meios de defesa a ponto dela retornar e conseguir combater aquela, o agressor dela.
0: E uma pessoa que é vítima do assédio, ela desenvolve o quadro depressivo ou de ansiedade, mesmo que a gente troque ela do, do local de trabalho, a produtividade dela tende a ser baixa ou a pessoa consegue assim, é, é, sei lá, sabe sei lá como... É, retirar forças e conseguir aumentar a produtividade, voltar ao que era antes? Em
1: geral, dependendo da gravidade do quadro, o que vai acontecer é o seguinte, a pessoa vai ser retirada do local, ela ainda não melhora imediatamente, é, a doença já está instalada, então, mesmo afastado do local, mesmo afastado do agressor, ela ainda mantém o quadro da doença com uma certa intensidade, permanece em tratamento, e aí, mais à frente, é que a gente pensa em incluí-la de volta no trabalho. E aí, voltando num ambiente sem aqueles fatores, num ambiente de trabalho adequado, ela volta, sim, né? pode voltar, sim, a produzir tanto quanto produzia antes. É interessante que uma coisa que os assediados perdem é a crença na própria capacidade, né? Eles perdem a autoestima e eles passam a duvidar tanto de si próprios que é todo um processo de recuperação quando essa pessoa retorna ao trabalho também, de voltar a acreditar no próprio trabalho, de voltar a acreditar que é capaz, né? Geralmente uma pessoa muito competente, mas que foi tão vitimizada, enfim, foi, foi colocada numa posição de que, ah, você não é capaz e ela acreditou tanto nisso, que tem todo um processo também de recuperação é, da própria autoestima e de voltar, mas sim, ela consegue depois se recuperar para poder produzir adequadamente, tanto quanto antes.
0: É sempre um problema né, para quem é vítima de assédio poder voltar à, à sua rotina normal. Né? Leva tempo e muitas das vezes ela precisa de, de apoio não só da rede familiar, mas de profissionais de saúde especializados.
1: Exatamente, leva tempo e esse apoio às vezes é difícil, a depressão, a ansiedade, assim como as doenças psiquiátricas em, em geral, elas são difíceis para as pessoas compreenderem. E aí quando você fala disso relacionado a um assédio moral, algo que aconteceu no trabalho, a família às vezes tenta apoiar, mas tem aquela dificuldade de entender por que, que você não consegue né, rebater e tal, enfim. Então é um processo longo de, de recuperação da saúde.
0: Bom, doutora Michele, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui no, nesse dia, mas eu queria convidá-la para continuar participando aqui e falando desses tipos de transtornos que são comuns entre, dentre tantos, tantos que são assediados. E eu já quero deixar o convite aqui para a senhora retornar brevemente conosco.
1: Ok, estamos de volta então no próximo episódio para falar um pouquinho mais.
0: Muito bem, então encerramos aqui por hoje mais um episódio da série de podcasts O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. Hoje com a doutora Michele Monteiro falando mais uma vez sobre violência laboral e as consequências que acabam por virem dessa situação que é para lá de desagradável. E se você quiser participar, mande um e-mail para nós, faça sua pergunta. O canal da Ouvidoria está aberto para ouvi-los também em relação ao nosso podcast, deixe lá seu comentário, é sempre importante para a gente, para a gente melhorando. Muito obrigado, senhores, e até uma próxima oportunidade.